1: 한 기관이 거기에 큰 영향력을 행사할 수 있는 지분을 갖고 있으면 제가 볼 때는 그게 너무 좀 위험하지 않을까 하거든요 그럼 정치권에 뭐 일단은 어떤 영향력을 받는다든지 중립성을 잃는다든지 그러면 없는 것보다 못하거든요 라고 생각을 하고요
2: 국민연금 주주권을 행사하면서 대기업의 위법이나 탈법을 좀 바로잡을 수 있을 것 같아요 부작용은 좀 우려가 되기는 하는데 대한항공 갑질이라든지 워낙 요즘에 좀 부정부패가 많다 보니까 그래도 어느 정도의 견제 정도?
1: 너무 사실은 기업 경영에 참여하는 것도 문제가 있지만 또 그런다고 해서 그게 수수 방안할 수는 없는 건데 적당한 사실은 견제와 이런 것들이 이루어져야 되는데 과연 국민들이 어떻게 생각하는지 첫째도 둘째도 일단 국민연금을 운영할 수 있는 전문성을 가진 사람들 집단이 제대로 운영하게끔 독립성을 키워주는 게 맞고요 그 가운데 자연스럽게 기업을 견제하고 하는 그런 수단이 돼야지 너무 정치적으로 이용하는 것은 적절치 않다 저기 좀 또이 건과 관련된 게 문제지 전문 경영이 하듯이 전문가가 분석을 해서 그 결정을 내리면 저는 아무런 문제 없다고 생각해요. 그게 간섭이 아니라 여러 가지로 경영이 안 좋을 때 어떤 약이 될 수도 있는 주주로서는 권리를 정당하게 해야 됩니다.
3: 네, KBS 올린 토론 오늘 국민연금 주주권 행사 어떻게 볼 것인가라는 거로 얘기를 하고 있는데요. 어, 청취자들께서 또 문자를 많이 주셨습니다. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터 네,
0: 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 국민연금 주주권 행사를 둘러싼 논란과 파장이라는 주제 앞으로 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 콩으로 NN, MN id 쓰시는 분. 기업을 본인 사유재산화해서 회사에 피해주는 총수들의 행위는 결과적으로 주주들에게 피해를 주는 거라고 봅니다. 때문에 국민연금의 주주권 행사는 바람직하다고 생각합니다. 콩으로 리브서 아이디 쓰시는 분. 경영은 실적만 많이 내면 된다는 생각에는 동의 못하겠습니다. 조양호 회장 자녀들이 경영권에 참여하고 갑질하는데 그런 부분이 기업의 가치를 훼손하는 것 아닌가요? 핸드폰 뒷번호 0076번 쓰시는 분. 국민연금 주주권 행사에 반대하시는 패널분들의 논리는 아무리 못된 학생이라도 공부만 잘하면 된다는 건데 너무 답답한 부분입니다. 콩으로 어른별 아이디 쓰시는 분. 국민연금이 현재 주요 기업의 1, 2대 대주주로 있는 경우가 상당한데 주주권 행사로 경영에 까지 간섭하는 게 바람직한 것인지 국민적 중지를 모아야 할 것입니다. 전 국민의 한 사람으로 국민연금을 납부하고 있지만 국민연금을 저렇게 행사하라고 불입하진 않았습니다. 그 권한은 누가 줬는지 묻고 싶습니다 해주셨고요. 핸드폰 뒷번호 1558번 쓰시는 분. 국민연금 운영은 정치와 독립적으로 운영되어야 합니다. 오늘과 같은 결정이 정치적으로 독립적인지는 의문입니다. 콩으로 별밤 아이디 쓰시는 분. 패널들이 보시기엔 국민연금 주주권 행사가 국민연금의 이익인가요? 아니면 손해인가요? 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 네, 감사합니다. 저 오늘 KBS 올 연대로 국민연금 주주권 행사 가지고 얘기하고 있는데 박상현 서울대 행정과 교수님, 조동근 명지대 경제학과 명예 교수님, 이경상 대한상공회의소 경제조사본부장님, 이상훈 변호사님 네 분과 함께 토론하고 있습니다. 어, 이 마지막으로 여러 의견들 주셨지만 의견이 상당히 엇갈리는 걸 여러분들도 아실, 아실 것 같습니다. 그러니까 뭐 어쩌다가 이 국민연금에서 이런 거를 행사도 할 수도 있지만 굉장히 조심해야 하고 신중해야 된다라는 의견들이 많은데. 이 마지막에 이거 보면은요, 이게 여기서부터 아마 시작을 하겠습니다. 패널들이 보시기에 국민연금 주주권 행사가 국민연금의 이익인가요? 아니면 손해인가요? 굉장히 단순한 질문이지만 대답하기 굉장히 쉽지 않을 수 있는 질문이기도 한데요. 요 질문에 대해서 이제 제가 이렇게 하겠습니다. 딱 1분씩만 얘기하시고, 그 다음으로 넘어가겠습니다. 길게 설명하시려고 그러지 말고요. 아주, 아주 단순하게. 여기서 이거 이경삼 본부장님부터 답 답을 보시겠나요? 국민연금 입장에서 봐서 어떻습니까? 주주권 행사가. 예,
2: 이게 그. 이 주주권 행사는 약과 같습니다. 약을 잘 쓰면은 이익이고 그렇죠. 잘못해서 남용이 되면은 이제 독이 되고 이렇게 네. 되는 거거든요. 이번에
3: 대한항공 케이스는 어떻게 보니까뭐
2: 일단 기준이 없어 저희도 판단하기 어려운데 저희가 네. 생각하는 그거습니다 이게 국민연금이 하는 거는 브레이크 잡는 역할입니다. 알겠습니다. 그런데 브레이크를 잡다 보면 엑셀 밟는 순간까지 기업이 수익을 창출하는 부분까지 브레이크를 밟을 수가 있어요. 그런 네. 부분은 조심해야겠다 이런 생각을 합니다.
3: 그러니까 그것도 그건 조심하는데 이번 케이스는
2: 아 이번에 수, 케이스는 약이다.
3: 글쎄요, 아니독입니 아, 예. <웃음> 저희는 약인지 독인지 물어보는 거 주도 날게. 이상훈 변호사님, 극적으로
4: 해도 당연히 약이라고 생각을 하고, 당연히 국민연금 같은 경우에는 이익이 되는 방향으로 해야 되는 겁니다. 아까 말씀드렸듯이, 가만히있게 되는 경우 글로벌이기 왔었고, 그러니까 적극적으로 감시를 해가지고 기업이 잘 운영하도록 하자라고 해가지고 지금 주권이 나오게 되는 거죠. 알겠습니다. 않습니까?
3: 실제로 그동안 배임하고 횡령한 금액들이 사실 국민연금에 돌아올 이익을 또 가져가버린 것도 있기도 있겠네요. 그런 것도 있을 거 아니겠어요? 주
4: 회장 지금 횡령 배임액이 230억입니다.
3: 굉장히 많죠. 예, 예. 박상희 교수님 짧게 얘기하셔야 돼요. <웃음> 네,
5: 어, 당연히
4: 그게
3: <웃음> 네. 되죠.
5: 제가 말씀드린 것처럼 외국의 실증 연구들도 주축권 행사를 적극적으로 하는 게 기업 가치를 제고시킨다는 결과가 이미 나와 있고요. 네. 어, 우리 같은 경우에 코리아 디스카운트라는 말 많이 하는데 이게 결국은 가버넌스. 기업 지배 구조의 불투명성과 항계 경영, 사익편취 이런 것들이죠. 이런 것들을 없애주는 게 당연히 기업 가치를 높일 것이다.
1: 특히 중장기적인
5: 면에서 그렇다라는 음. 것이고 한가지만 제가 덧붙이자면은 덧붙이 덧붙이는 건이 다음에 <저>, 예, 하겠습니다. 하겠습니다. <웃음> 이 다음에 하면
1: 됩니다. <웃음> 아니, 저, 아 왜냐하면 두 개를 섞고 네, 넣으면 네.
3: 얘기가 잘안 되기 때문에 자꾸 넓히시지 네, 네. 말고 네. 얘기 하나 할때 집중하시면 좋겠습니다. 조동금 교수님
1: 누가 연구공단, 연금 연구한테 그 의사 결정권 그다음에 의결권 행사라고 위미 했습니까? 아까 저기 그 저기 뭐죠? 우리 독자분이 참 날카로운 질문을 하셨는데, 질문하셨습니다. 사실은 그게 좀 잘못된 거고요. 우선 하려면 독립성하고, 그다음에 전문성을 좀 키워야 돼요. 지금 현재 그기금운영위원회 구성을 보세요. 거기가 어떻게 독립적이고 전문성이 있습니까? 그런 데서 어떻게 그렇게 많은 그 저기 국민연금에 그삼 돈을 갖다가 자기 주머니 돈처럼 생각하고 이렇게. 어? 의결권 행사하고 여긴 된다 안 된다 그렇게 합니까? 그건 아니고요. 그리고 일본 같은 경우 보면 은 아까 얘기하셨잖아요. 뭐거기에한말로 진짜 독립적이고 전문적이죠. 그러니까 믿고 하는 거죠. 우리도 독립적이고 전문적이라면 믿고 맞길만 하겠어요. 네. 근데 그 조건이 충족이 안 알겠습니다. 되는데, 왜 이렇게 나선 네. 야 그런 그러니까 얘기죠. 그러니까 지금
3: 지금으로서는, 그러니까 저 여기서는 약이나 그러니까 약이 될수 있는 거는 현재는, 약도 될수 있다는 거군요, 현재는 그러니까.
1: 독이죠, 독이요. 현재, 조건이 현재, 현재는
3: 조건이 안 맞기 때문에 네, 그렇죠. 독이다.
1: 엄청난 맹독이 남자 맹독. 그러면은 제가 제, 제, 제가 네. 여기
3: 특히, 특히 두분 교수님께. 어 저희가 이론적인 저희가 이게 치사토론이긴 하지만 이론적인 얘기나 이런 걸 하면 청취자들이 굉장히 힘들어하시거든요. 그래서 저 이렇게 짧게 좀 이제 청취자들이 알아, 알기 쉽게 그리고 또 어떤 앞으로 저 생각을 해야 될까 여기 정도까지만 얘기를 해주시는 거로 좀 해주시고요. 제가 이렇게 좀 여쭤보겠습니다. 그 이번에 그러니까 오늘 그러니까. 그 여러 사람 의견이 굉장히 이 부분에 대해서는 신중해야 된다라고 얘기를 하는 거는 다들 맞는 것 같아요. 근데 사실 아까 박상인 교수님께서는 어, 국민연금이 어떤 데 소극적이었다. 너무 소극적이다. 뭐 이렇게 얘기를 했지만 사실 그, 그 부분이 바로 그게 꼭 기업의 눈치를 봐서가 아니라 이런 부분에 대해서 아직도 의결권이나 행동권을 행사하는 부분에 대해서 굉장히 신중하고 진중하기 때문에 생기는 거 아닌지 그래서 만약 여기에서 어느 만큼의 좀 확신을 가지고 앞으로. 뭐냐면 선택적으로 행사해야 될거 아니에요. 뭐 100가지면 100가지 다 행사할 필요는 없지 않겠습니까? 그러려 그러면 어떤 게 갖춰줘야 된다고 보십니까?
5: 글쎄요, 이게 지...
3: 바로 저기 음... 조동훈 네. 교수님이 전문성을 강화한다는 거예 네, 통하는 저기, 것 같습니다. 뭐,
5: 전문성, 독립성 강화해야 된다는 건 제가 네. 동의하는 바고요. 예. 자 그런데 어떻게 강화할 것이냐라는 문제죠. 기본적으로 투명성을 제고해야 된다. 의사결정 예의서, 회의록다 공개해야 된다고 생각이 되고요. 네. 그래서 의사결정에 대한 투명성이 제고돼야 이는 거. 그리고 어, 준칙주의로 가자라는 거예요. 그러니까 위원회 의결로 중요한 걸 넘길 것이 아니고, 어떠 어떠한 경우에 이런 주주권을 행사한다는 것을 준칙으로 최대한 정하고, 그것이 결정이 안될 때는 외국에, 외국, 외국처럼 의결권 자문기구한테 의견을 듣고, 거기에서 음. 자기들이 반대의 견을낼 때는 이유를 분명히 밝히고, 그런 식으로 간다면 좀 전문성과 독립성 충분히 확보될 수 있다고 보이고요. 음흠. 그런 기준에서 보면은 이번에 국민연금에서 보여준 행태는 정치 권력으로서의 독립성이 아니고 재벌이라는 경제 권력으로부터의 독립성이 없다는 걸 저는 보여줬다. 우리가 놓치고 있는 것이 그것이고 한 가지만 제가 말씀을 드리면 은 지금 경영 간섭이라는 말을 자꾸 프로파겐다를 많이 해서 잘못 이해를 하세요. 주주권 행사를 경영 간섭이라고 말하는 것은 자본주의와 시장 경제를 부정하는 겁니다. 많은 주식회사의 문제점은 주주들이 경영 주주권 행사를 잘안 했던 것 때문에 생기는 거예요. 그래서 주주가 주주권 행사를 적극적으로 하는 것을 도와주는 것은 주식회사와 자본주의가 잘 작동되도록 하는 것이에요. 그런데 사익 편취를 하고자 하는 재벌총수 입장에서는 이게 껄끄러우니까 이걸 경영 간섭이라는 프레임으로 자꾸 호도를 해요. 그거는 정말 자본주의와 시장경제를 부정하지 않고서는 할수 없는 이야기다. 우리 세계에서 네. 제발 그런 이야기 네, 그, 하지 예, 말아주시기 아이, 바랍니다. 자, 네, 네, 또 그. 아니요 잠깐만요. 음, 네.
3: 지금은 제가 앞에서 얘기하는 건 이른바 독립성과 전문성을 어떻게 강화하느냐는 부분에 대해서 조금만 집중해서 얘기해 주시고요. 이건 뭐냐면 은 스튜어드십 코드라는 걸할 수도 있다는 라 전제에서 얘기를 하는 겁니다. 이게 아까 이경상 본부장님도 얘기를 하시는 것도 그 얘기를 하시는 것 같은데요. 어느 만큼의 독립성과 전문성과, 그 다음에 일관된 원칙이 있으면 가능하다고 얘기하시는 거
2: 아닙니까? 네, 그 중요한 게 이제 독립성입니다. 말씀하신 대로. 근데 지금 과거에 비해서 바람의 방향이 바뀌었어요. 지금 저희가 보면은 굉장히 시민단체나 노동계 목소리가 크고 네. 정부에서도 그런 목소리를 더 기울이는 그런 게좀 확연하거든요. 과거가 언제입니까? 아, 그러니까 정권이 바뀌기 전에 네. 하고 지금 정권이 바뀌는 게.
3: 그러니까 정부 세정부 출범 후에는,
2: 세정부 출범 후에는 스태즈 코드를 적극적으로 행사하는 걸 국정과제로 삼아서 국적으로 기관투자 역할을 하는 것을 기본 큰, 큰 흐름으로 끌고 가고 어. 있습니다. 아니, 그럼 그전에는 그런 것 자체가 없었어요? 그전에는 뭐 사실 어떻게 보면은 이제 좀이 논의 지대로 해가지고 역할을 사실 크게는 안 했습니다.
3: 아무것도 안 했어요? 아무것도, 아무것도 안 했다는 건좀 멍패가 네. 있고요. 그전에도
2: 이제 반대, 뭐 찬성 이런 의견을 했는데 네. 뭐그 그거는 이제 저도 이제 그 전에 건잘 모르니까 네. 진짜 어떤 문제가 있는지는 모르겠고요. 저희가 근데 한 가지 말씀드리고 싶은 게이 독립성, 전문성 문제를 떠나서 우리 사회가 이제 그 토론의 문화가 없다 보니까 이 한쪽에서는 뭐 재벌의 개혁이 어떤 입장을 가지고 어떤 주장을 하고 다른 한쪽은 아 그럼 안 되는데 기업을 대변하는 입장을 가지고 얘기 하다 보니까 전문성, 독립성과 무관하게 입장의 충돌이 일어나는 거예요. 이게 그러다 보니까. 그 선진국처럼 선진국에서는 우리처럼 이렇게 안 하거든요 그야말로 이제그 확실하게 어떤 그 해서 뭐 문제가 있으면은 비공개 대화를 하고 그다음에 비공개 대화를 안 해도 문제가 있으면은 뭐 그다음에 이름 공개하고 이런 식으로 뭐국민이 굉장히 진중하게 이렇게 그 활동을 합니다 근데 우리는 마치 어떤 재벌 개혁의 어떤 걸 그거를 직접 나서 가지고 뭘 해야 되는 것처럼 아까 뭐 사전 공시 얘기를 하셨는데 외국에서 어떻게 합니까? 그럼 외국에서 하는 걸 조금
3: 구체적으로 얘기를 해주세요. 저희가 잘 모르는 분야라서. 저, 예를 든다면 구체적으로 이제 대표적인 게
2: 사전 공시 부분인데 의꾼 음. 행사 다른 나라 사전 공시 안한 나라 많고요. 하다 할지라도 그냥 그알 권리 차원에서 그냥 찬반 여부 이렇게만 파는데 우리 국민연금은 이왜 찬성하는지 그거를 보도자를 뿌려가면서 하고. 굉장히 이제 그뭐라목 목표 달성서아데 아까 이 경우도
3: 본부장이왜 찬성하는지에 대해서 자, 당연하게 기준을 세워달라고 얘기하셨잖아요.
2: 그렇죠. 기준을 세우는 것하고 네. 국민연금이 어떤 찬성 반대 입장을 정한 다음에 행사하는 겁니다. 근데 네. 그게 이제 일반적인 건데요. 그런데 우리나라 같은 경우는 다른 나라와 달리 사정 공시를 하면서 이거를 적극적으로 보도자로 뿌려가면서 이 국민연금 입장이 옳다는 것을 쭉 다른 알겠습니다. 데까지 알리고 있습니다. 그래, 그러다 보니까 공무원연금, 뭐 군인연금 이런 데도 다 따라하기가 되고요. 네. 그러니까 아까 의기권 잠수 얘기를 아, 하셨는데 그
3: 우려는 충분히 알겠습니다. 그게 바로 그 얘기를 하는데 그런 우려에 대해서 많이 들었음에도 불구하고 국민연금도 그렇게 하는 이유는 뭡니까? 이상훈 변호사님. 즐겁다. 이상훈 변호사님은 저 변호사님으로서가 이럴 때는 국민연금 수탁자 책임위원회 책임위원으로 얘기해 주십시오. 왜 공시를 하는 겁니까? 그러니까 제가 그 위원회를 대표하는 입장이 아니, 아니기 아니고요. 때문에 네, 네. 그리고 더더군요. 오히려 네, 위원회보다 조금 네, 네. 더 다른 입장이
4: 쳐있기 때문에 말씀드리기가 좀 곤란하긴 한데 조금 더 연장해서 말씀드린다고 하면 과거에도 위원회는 찬반의기을 했습니다. 주주니까 당연히 찬성이냐 반대냐 의결권은 당연히 행사해야 되죠. 비밀 투표만 했단
3: 말이죠. 대신에. 아니요. 주주총회 가지고 주주로서 참석이. 아니 그중에데 비밀로만 했단 말이죠. 그걸 대외적으로 비밀로 했다 이거죠. 사후에 공개했죠. 아 사후에는 어, 공개를 했습니까? 네.
4: 사후에는. 아, 사전공식그부분이 네. 그냥 어쨌든 기자들이 계속 물으니까 어쩔 수 없이 말했던 거 그런, 그런 정도고요. 네. 사, 사전 공식 이거는 크게 중요치는 않은 것 같습니다. 네. 주주로서 의결권 행사했다는 건 기본적으로 과거부터 했었고 거기서 좀더나가느냐 마느냐의 싸움이고 이번에는 조금 나가지는 않았던 겁니다. 아니, 그, 아, 아니 조금만 설명을 아니 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 제, 되시는데, 저거, 사전 공식이아니다 아니요.
3: 씁니다. 아니 글쎄요. 조금만 설명 설명하는 방해좀안해 주십시오. 그, 네. 역, 이차, 이상원 변호사님. 연 그러니까 우리가 우리가 네. 왜냐면 여기서 팩트가 저도 공유 뭐냐면 저도 잘 모르는 분야예요. 그러니까 확실하게 좀 알려 주시면 지금 위원회 계시니까 그러니까 네네. 당연히 그 동안은 투표를 해 왔다. 그 대신 사전에 우리가 찬성할지 반대를 할지 밝히지만 않았을 뿐이다. 예, 그러니까 그런데 찬반... 왜 지금은 밝히 밝히게 되, 밝히려고 하는 겁니까? 지금 그걸 문제로 삼으시니까 그 플러스 알파가 바로 그겁니다. 네. 왜 이게 왜
4: 국민연금의 개념과 뭐 이렇게 나오게 되는 것 같은 경우가 찬반 의견만 했을 때는 한계가 있습니다. 가봤더니면 바뀌는 게 없다는 거예요. 뒤집지고 네. 좋은 얘기만 하고. 또 이제 어떻게 평가만 하고 비판만 하고 여기서 그친다는 거예요. 변화하는 건 아무것도 없고. 네. 실제로 국민연금이 올해 12개 정도 했는데 반대했는데 정부다다 다 가결됐습니다. 네. 그게는 반이 안 됐고요. 네. 그렇게 플러스 알파를뭘할 거냐 해서 가장 낮은 단계가 그러면 내가 뭘 할지는 미리 알려놓은 보자. 네. 라는 추출이 차종공시가 나왔던 거고요.
3: 그러니까 국민연금이 그렇게 하면 어느 만큼 영향력을 끼쳐서 국민연금의 의견에 동조하는 주주들을 좀더 넓히려고 하는 그런 거 아닙니까?
4: 그렇죠. 근 그런데 그럼에도 불구하고 아까 말씀드렸던 대한 요번에 대한항공 이후에 나머지 12개 같은 경우 사전공시했는데도 전부 다안 됐습니다. 네. 그 그러니까 사전공시효과가 굉장히 약하고요. 외국 같은 경우는 고도자료라든지 아니면 적극적으로 외국하는 데도 있고 안 하는 데도 있고 전부 다 다양합니다. 네. 법으로 정해지지 않는 거고요. 네. 다만 적극적으로 행사하는 데가 상당히 많습니다. 미국 같은 경우는 네. 그렇게 되는 거고요. 그럼 제가 말씀드린 거는 과연 여태까지처럼 가만히 뒤에 앉아가지고 좋은 소리만 할 것이냐 찬반. 아니면 조금 더 나갈 것이냐. 어디까지 나갈 것이냐인데 사전공시가 지금 나왔던 거고요. 네. 저는 그것다한더나가자라고 해서 혼자 막 이렇게 표를 모았던 거고요. 네. 그리고 요번 네. 같은 경우도 표를 이렇게 모으지 않았으면 아마 대한항공은 어떻게 될지 모릅니다. 네, 네. 그래서 정말로 자기가 만약에 이걸 반대라고 하면 은 단순히 뒤에 자가
3: 반대표야라고 표만 던지지 말자. 나는 게 이제 그게 또 하나 남 있죠. 자 그러면 여기서 이제 조동훈 교수님 지금 이제 얘기하는 걸 들으면은 얘기는 맞는 것 같아요 만약 우리가 어떤 권리가 있는데 그 권리를 행사하는데 조금이라도 이게 영향력을 가시려면 사전 공시를 하고 조금 더 액션을 뭐, 취하는 그래, 게 맞을 네, 수 있군요 동의합니다
1: 그런데 네네. 우선 제가 본질 얘기를 또한번더 하는데 원래 그 S.C 코드 말이죠 기관 투자가들 당신네들이요 제 역할 열심히 하셔 이게 제일의요 우선순위예요. 공기금도 그렇게 하라는 게 아닙니다, 지금요. 공기금 은 워낙 막강하잖아요, 지금요. 주락패락 할수 있으니까. 그러니까 그동안 그냥 뒷짐진, 아까 우리 이변호 선님 말씀한 대로 아무것도 안한 그런 기관투자가들이 좀 깨어있어라, 깨어있어라. 영국에서도 반성문 쓴거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 우리가 하겠다는 건데 대한민국에서는 어, 우리를 위해서 만들었네라고 착각한다는 거예요. 예를 들어서 어떤 어떤 뭐 기관투자가 하는 건 누가 모릅니까 하지만은 국민연금이라는 거인이 독립적이지도 않고 전문직이다 아는 데가 사회적인 어떤 여론의 어떤 자기가 촉수를 앞세면서 어떻게 하면은 대중들이 원하는 쪽인가 까지 이렇게 생각하면서 하면은 위험하다는 거죠. 그러니까 본질이 충실한 게 뭐냐면은 SC 코드는 민간 투자가들한테 이거를 갖다 제 역할을 할수 있도록 분발하게 한다는 겁니다. 그리고 우리가 네네. 간섭하려면은 일본식으로 하는 게 맞아요. 일본식으로. 그리고 또 하나 이걸 하자고요. 집사라고 번역을 하는데 국민연금은 국민의 쌈짓돈을 관리하는 집사입니다. 국민의 쌈짓돈을 잘 관리하지 못한 반성문을 써야 되는데 왜 마이너스 나왔잖아요. 이건 신경 안 쓰고 도대체 어따가 무슨 이걸 갖다 찬성과 반대해서 지금 내가 원하는 대로 끌고 가겠다. 그거는 본질이 아닙니다. 그러니까 국민들한테 떳떳하려면 이렇게 키웠습니다. 당신의준탈렌트를 이렇게 두개세개 개 만들었다 얘기를 해야 되는데 그동안 뭐 기금 운영 본부장도 공석를 오래 있었고 심지어 처음으로 2009년도 이후에 마이너스 그 운영 수익률을 내고 그러니까, 아무것도 안 하면서, 무슨 대한항공이 도대체 물컵이 어떻고 뭐고, 그러니까 이걸 갖다 뭐기억가를 갖다 올린다. 이거는, 이건 아니다. 그런 얘기죠. 이건 아니다. 예, 알겠습니다.
3: 그렇죠? 예. 자, 저기 뭐, 또 다시 이제 원점으로 얘기가 돌아오니까 또 다시 이제 턱막혀가지고 어떻게 또, 이게 예, 토론 사유한다는 게 쉽지는 않습니다. 근데 이제 제가 굉장히 궁금한 거는요. 이제 이런 거예요. 어, 오늘 대한항공의 일단은, 제가 여태까지 보니까, 스튜어드십 코드라고 하는 건 여태까지 항상 있어 왔다. 다만, 요번에 조금 더 적적으로 한 거다. 최근에 와서. 그 다음에 더군다나, 특히, 어, 요번에 그 대한항공에 대해서는, 어, 실제로 표, 반대표를 모으는 작업까지 조금 더 적적으로 더 나서서 한 거다. 이거, 이거 아닙니까? 아니, 아 그건 아닙니다. 아닙니다. 네. 그러니까 네. 어떻게, 그 설명을 좀해 주십시오. 알겠습니다. 네네. 설명을 해 주십시오. 국민임금이 이거 했던 건 똑같은 겁니다. 네? 찬반
5: 의견만 했던
4: 거예요 주주로서.
5: 자, 네. 제 설명을 제가 드리면은 일단 네. 본질적인 이야기를 자꾸 잘못하고 계셔서 제가 다시 말씀을 드리면은 연기금이 세계적으로 우리 같이 이렇게 큰 연기금 이 있는 나라 가 많지가 않아요. 대부분 블랙락크나 이런 것들은. 큰 기간 투자자들은 연기금 아닌 투자자들이 미국은 많습니다. 그런데 한국이나 일본이나 노르웨이라든지 또는 미국 같은 거도 캘리포니아 공무원 연기금 같은 것들이 있고 이런 것들이 주요한 기관 투자자로서 스튜어드시 코드를 다 도입하고 있습니다. 이것도 예, 예. 지금 그렇고요. 그래서 네. 그게 연기금은 안 한다라는 말씀은 전혀 잘못 알고 계시는 거고요. 사실은 음. 연기금 같은 장기 투자자들을 위해서 스튜어드시 코드가 정말 필요하다. 왜냐하면 단타를 쳐서 돈을 버는 게 아니거든요. 그래서 시장 자체가 건전해지게 만드는 게 중요해서 도입을 하는 거다는 말씀을 드리고 싶고요. 그다음에 네. 이번에. 네. 예, 스튜어드슈코드를 옛날부터 있었던 건 아니고요. 2010년에 영국에서 시작하고 지금 세계 한 20에서 한 40개국이 이제 다 도입을 한 상태에 있습니다. 우리도 이제 그 중에 하나고 하나고요. 그리고 어, 스튜어드슈코드에서이른바 주주권 행사가 있는데 적극적 주주권 행사라고 하는 것은 두 가지가 있습니다. 하나는 주주 제안을 하는 거예요. 이사를 추천한다든지 주총에 안건을 내는 겁니다. 두 번째는 뭐냐면 지금같이 의결권을 대리행사하도록 의결권 대결을 벌인 겁니다. 대한항공에 대해서는 국민연금이 적극적 주주권 행사를 하지 않겠다. 말도 안 되는 10% 룰을 들먹이면서 그렇게 결정을 해서 안 했습니다. 그러다 보니까 다른 소수 주주들인 시민단체나 또 개인이 대신해서 했던 거예요. 그래서 대한항공 작체는 적극적 주주 행사를 안 했고, 그 다음에 스튜어드십 안에 의거행사 내용을 사전 공개하는다는 게 들어가 있고, 이거는 적극적 주주권 행사 범주에도 안 들어가는 일반적 주주권 행사입니다. 근데 이거를 가지고서 뭐 지나치다 이런 말씀하는 거는 스튜어드십 코드에 대한 기본적인 이해가 저는 부족하다라는 생각이 들어요. 네, 아이고, 아이고 아이고 소리 나오네요. 네, 네, 아이고, 아이고 소리 나오는데 네, 제가 이거 좀 여쭤볼게요.
3: 아이고, 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 이거 갑니다. 이거 얘기하는데 네. 이게 음. 지난 2015년에 삼성물산하고 제일모직 합병 과정 때 이게 상당히 문제가 됐었죠 그래서 외국자본인 그저엘리오이죠그 투기자본 엘리오이라고 하는데서. 어, 그래서 그때 혹시 삼성의 자본 경영권을 좀 잃어버릴지도 모르니까 그때는 국민연금이 좀 나서가지고 이런 거를 좀 많이 방어해줘야 된다 뭐 이런 얘기를 많이 하고 그랬는데 지금은 또 국민연금, 저 국민연금 측에서 이렇게 나서서 경영권에 대해서 이렇게 하는 부분에 대해서 이런 부분을 비판적으로 얘기를 하시니까
1: 그러니까, 많이 헷갈리는 거예요. 그러니까 페이지가 헷갈리게. 하나, 하나는 밤, 네. 하나는 낮이죠. 밤만 아주 전혀. 밤에 하고 낮에 전혀 다르잖아요. 그러니까 예전에 보면은요. 국민연금이 사실은 국민의 삼지돈을 갖고 노결권 행사기 하 때문에 국민한테 중요한 기업을 갖다가 좀 돕는 백기사가 좀 돼달라. 예를 들어서 외국 투기자본이 우리나라 기업을 뜯으면 되겠냐. 뭐 그런 정도의 어떤 분위기 속에서 그때 엘리오스에 대해서 조금 좀 엔타이하고 그다음에 이제 삼성 물산하고 제일 모직하고 이렇게 합병하는 게. 그리고 삼성 미래 먹거리가 사실 우리나라에 뭐가 나쁩니까. 그렇게 얘기한 거고. 지금은 그게 외국자 엘리엇을 상대로 하는 게 아니고 국내 안에서 국내 안에서 국내 안에서 여기는 되고 여기는 안 되고 그러기 때문에 얘기를 갖다 좀 분리해서 해야 되는 거고요
3: 아니 이건, 여기는
1: 되고 여기는 안 되고 그러니까, 그래야지 아니, 정상인 거 아닙니까 아니 그러니까 <웃음>
3: 저는 뭐냐면 그러니까, 제가, 예, 제가 이해가 그러니까, 안 아니, 돼서 그러니까, 이해를 좀 저기 <웃음> 네. 아니 뭐
1: 어렵지 않아요 그러니까 네. 엘리엇에 대해서 보면은 거기에는 소위 말해서 행동 주의예요 그러니까. 먹튀라고 그러죠. 먹고 튀는 겁니다. 그러면 누구한테 먹고 튀의 대상이 됩니까? 우리 어떤 인류 기업이니까. 따라서 그걸 갖다가 좀 막아주는 방파제, 내지 어떤 뭐좀 보호막이 되어달라고 해서 그렇게 했고, 과거에 보면 주로 뭐냐면은 중립적으로 이제 보팅을 하고요. 뭐 그냥 어느 정도. 국제사 그렇게 사실을 왜곡을 하시고 아니, 근데 자꾸 더얘기를 아, 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 끝내고 난, 난 다음에. 아, 얘기를 하겠습니다. 아까부터 왜곡 왜곡 하는데 진짜 왜곡하지 마시라고요. 그렇게 하지 마시고. 지금 뭐냐면은 지금 엘리엇을 갖다 상대로 한게 아니고 국민연금이 뭐냐면은 진짜 어떤 면에서는 그냥 뭐 표를 갖다 모으는 정도까지 해서 보면은 이 기업은 사회적 무리가 있고 무슨 편지를 했고 등등 하니까 이건 문제가 있다라고 얘기를 해서 그렇게 된거 아닙니까? 그러니까 차원이 다른 거죠. 그 다음 또 하나 뭐냐면 제가 그 저기 박 교수님하고 좀 생각이 다른 게 누구도 마찬가지 투명한 거 원합니다. 기업같이 올라가 원해요. 그렇지만 어떻게, 국민연금이 나서지 않고 시장을 통해서 하는 것이 정상이에요, 지금. 그렇기 때문에 지금 우리가 행동주의에 대해서 다 용인하는 거기는 국가가 뒤에 없어요. 하지만은 국민연금 뒤에 국가 권력이 있다, 그거죠. 그러니까 아까 시청자분이 우리보다 훨씬 더 높은 뛰다, 지적 수준이에요. 거기 뭐냐면 중립적인데 여기는 뭐냐면 독립적이지 않고 보니까 정치적으로 편향된 의사결정할수 있는 우려가 있기 때문에 좀 조심하자라고 구구절절에 말씀한 게 우리 시청자분들 이 얘기해요. 정치적인 그래요.
5: 독립성이 네. 우려가 됐던 네? 것이 바로 제일모직과 네. 삼성 삼성물산의 합삼성 합병이죠. 예. 그것을 네. 통해서 국민연금 가입자가 얼마나 손해를 받어까요 어떤 면에 손해를 받습니까. 그게, 그게 아니 그거는 지금 합병 전용에서 손해 계산이 아니 다 아니 한 네, 나와 있는데 사실조차 일단은 시어시면안 되고요. 박사인 교수님
3: 얘기를 끝내고 그다음에. 아니 그거는 지금 계산이 다 나와 있어요. 합병
5: 비율이 잘못됨으로 인해서 국민연금이 얼마를 손해봤다는 것은 재판 과정에서도 나왔고 다 계산이 돼 있고 받아들입니다. 그걸 받아들이지 않겠다고 말씀하시면 저는 할 말이 없어요. 그 다음 두 번째는 그 전에 그러면 재벌 고수이라고다 이야기를 하는데 중립적으로 했다고 말씀을 하시니까 거기에 대해서도 우리 판단을 시청자들이, 청취자들이 한번 해보시길 바라고요. 네. 그리고 엘리엇이 제일모직 삼성물산에 정말 정치 권력과 경제 권력이 결탁된 그런 비례에 의해서 국민연금이 국민연금의 수탁자로서의 역할보다는 재벌 편들기를 해서 연금에 엄청난 손실을 일으키고 또 엘리엇이 엄청난 돈을 벌게 해준 거예요. 네네. 이번에 작년 봄에 있었던 현대자동차의 모비스 분할 합병 권에 대해 가지고 엘리엇이 똑같은 식으로 들어왔어요. 그런데 그때는 국민연금이든지 여러분 여들의 기관 투자자들이 다 반대를 해서 현대차가 위도로 했어요. 그 계획을 다시 접었어요. 그러므로 인해서 엘리엇이 엄청난 손해를 봤어요. 엘리엇이 돈을 벌었던 것은 우리 국민 연금이 그동안의 재벌 거수기와 재벌 총수들과의 사익 편취를 동원이 되면서. 국민들의 손해를 끼칠 때 편승해서 돈을 벌었던 거예요. 그걸 막으니까 엘리엇 우리 손해를 본 거예요. 그것을 바로 잡자는 것이 국민연금의 스튜어드십 코드가 도입된 계기라는 것이죠. 조동... 전문성과 독립성 강화해서 독립해서 가자고 말을 해야 되는 것이죠. 네, 대해서... 그것을 핑계로 각 잡고 됐습니다.
1: 옛날처럼 재벌 고수기 역할로 하자고 하면 안 된다는 거예요. 이에 대해서 거예요.
3: 조동 교수님 반론 듣겠습니다. 나머지 두 분은 네, 잠깐만 우리가, 계시죠. 우리가 기본적으로 <웃음> 재벌의
1: 고수기를 할 정도로 그렇게 철면피 있고요 시장에서 그 많은 사람들이 쳐다보는 겁니다. 그러다 보니까 상장된 그 자체만 하더라도 투명한 겁니다. 상장이 안 되면 뭐뭐 어떻게 하는 거죠. 하지만 거기서 합병 비율 같은 것도 그 당시에 이미를 정했습니까? 자본시장법에 따라서 한달 동안 주가를 다 관찰하고 그렇게 산 겁니다. 그다음에 항상 얘기하는 게 뭐냐면은 제일 모직에 뭔가 좀 유리하게 해줘갖고 이재용 쪽으로 가서. 뭐, 편법적으로 승계를 도와주자. 그런 맨날 소설 같은 얘기야. 그거 얼마나 <웃음> 좋지 한 <않은> 얘기입니까, 그것도. 그렇지. <웃음> 근거 없는. 그러다 보니까 사람들의 부활을 지르고 말한 것도 책임을 못지는 거고 또 하나 이제 마지막 하나인데 보면요. 그때 이제 삼성 물산이 삼성 전자 주식을 갖고 있었는데 그것이 저평가됐다는 거예요. 그러니까 제대로 평가됐으면 삼성 물산이 훨씬 올라가고 제일 무제는 낮아져서 이정용한테덜 유리했는데 이게 습니다 우리가 중요한 어떤 좀 단서가 뭐냐면요. 네. 삼성물산이 그 당시에 삼성전자 주식을 갖고 있었는데 그거는 팔면은 안 되는 주식이에요 따라서 그 주식이 시가대로 평가돼서 삼성물산이 기업가치는못 올려줍니다 지금요 그 우리가 페어런트 어떤 그~ 그~ 아이러니 하이퍼시스 그런 얘기를 하는데 그걸 우리가 알면 아무것도 아닌데 지금 음모가 있어 가지고 음모가 있어 가지고 지금 뭐냐면은 뭐 특정인을 위해서 이걸 유력하게 하고 자본 거수기가 되고 그렇게 하면은요 그만의 경제도 아니
3: 음모론보다는 아무래도 네. 그동안 이게, 상당한 부분에 이제 자본이 얘기하는. 자본이 큰 부분에 대해서 어, 그러니까 말하자면 이렇게 조정이나 제어를 하려고 하는 이런 역할은 하지 않았다 고 실제로 아니, 이제, 하, 네, 실제로 뭐, 그런 걸할수 있는 데가 별로 없었어요. 아, 잠깐만요. 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 한결문에 음. 아, 잠깐만요. 잠깐만요. 아 잠깐만요.
5: 저렇게 예. <웃음> 네.
3: 말을
5: 하시니까. 여기에서 자 이, 여기에서 네.
3: 이 부분에 대해서 두 저기 나머지 두번 패널께 얘기 드리는 거보다 는 제가 이렇게 얘기 할게요. 이러가면서 말이죠. 저 아까 이경상 이경상 본부장님도 그 얘기를 하셨던데 이 국민연금의 주주권 행사 자체가 법리적으로 문제가 있다? 이게 왜 정당성에 문제가 있다? 이런 문제를, 왜 문제를 어떤 문제를 제기하시는 겁니까?
2: 음, 저희는 일단 국민연금이 네. 그 주주권 행사하는 데 대해서 뭐 찬성입니다. 저희 사, 어떻게 보면은 네. 코도 자꾸 반대한다고 생각하시는데 전혀 아닙니다. 아, 알겠습니다. 기관차 역할을 하는 게 좋은 거고, 어쨌든 선진국이다 네. 하는 거고, 네. 윈인 효과가 있습니다. 그래서 절대 반대, 찬스, 반대가 안 된다는 걸 이제 말씀드리고요. 이번에 이제 아까 법리장 문제는 10% 룰인 것 같습니다. 이게 네. 이국민연금이 어떤 경영 참여를 하는 경우에는 지금 현행 자본시장법이 10% 룰에 의해 가지고 6개월 이내 단기 차익을 그 반환하도록 그렇게 되어 습니다 그렇게 되면 결국 국민연금의 그 수익이 마이너스가 되는 거거든요. 그 국민연금 최고의 가치는 어떤 장기 수익인데 수익에 역행하는 수도 코단 이유도 수익 재고 아, 목적인데 예. 예. 그런 그러니까 측면에서 문제되는 습니그 알겠습니다.
3: 그러면 이 부분에 대해서 뭐 특별하게 조동훈 교수님 아니 제가 말로는
5: 말씀드릴게요. 네. 그 10% 룰이 네. 대국민 사기라고 제가 말씀을 드렸는데 왜냐하면 은 경영을 참여 적극적으로 하겠다고 의사 표시한 거부터 6개월이에요. 그러면은 시점부터 과거는 상관이 없어요. 그러면 은 6개월 안에 국민연금이 단기 매매 차익을 안 하면 은 아무런 영향이 없어요. 그리고 또 하나 중요한 것은 국민연금은 단기 투자를 하는 곳이 아닙니다. 장기 보유를 하는 곳이에요. 단기 투매를 막기 위해서 만든 10% 룰을 국민연금이 우려할 이유가 하나도 없는데도 불구하고 그것을 핑계로 그리고 있지도 않은 가공의 액수 100억 넘게 손해를 본다는 등등의 이야기를 보건복지부 장관이 대국민 기자회견에서 들먹이면서 그래 국민, 어, 대한, 항공에 대한 주주권 적극적 행사를 안 하겠다고 이야기한 거. 이거는 법적 책임을 저희도 반드시 물을 거라는, 거라는 팩트 것을 제가 말씀드렸어요. 뭐. 네, 그 제가 다 해봤어요. 팩트
2: 체크가 필요한 부분인데 네. 왜 10% 두리냐면, 은 만약에 가져왔는데 펀드가, 투기, 나, 펀드가 투기 펀드가 투기 펀드가 원래 이제 주식을 매집해서 10%까지 그냥 우리는 단순 투자라고 그러면서, 그리고 나가지고 어느 순간 경영 참여 선언하면 주가 폭등하지 않겠습니까? 그럼 그, 그 사이에 굉장히 매매 차이가 없게 되는데 그걸 방지하기 위해서 6개월 그래서, 아니 그 한가지 모르는 것이 국민연금이
5: 그래서 가능성 있다고 생각하세요? 그래서 국민연금이 지금 국민, 아니 한 가지 모르겠어요. 국민연금이 그래서 가능성 있어요?
2: 국민연금이 지금 하고 있는 게 국민연금이 개 직접 운영하는 부분이 있고 또 굉장히 많은 부분은 자산운용사에 맡겨서 하고 있습니다. 자산운용사들은 그때 상황에 따라서 계속해서 단기매매를 합니다. 그러니까 지금 그때 판단한 이유가 보니까 분명히. 굉장한 단기 매매가 일어나고 있어서 그걸 기준으로 산정한 금액이 아마 100억일 겁니다. 아니, 네. 그러니까요. 그 과거글를 네, 그래.
5: 가지고 기준을 산정한다는 아니, 아무 아, 가 없어요. 금융에서 하고 얘기죠, 아니, 그러니까. 그러니까 금융이 책임을 물어야 된다는 거예요. 그 미스리딩한 정보를 줘서 그 국민들을 당국인데. 아니, 그게 포획된 관료들이라는 거죠. 보건복지부도 그렇고 금융위도 네. 그렇고 재벌들에게 포획된 관료들이 지금 이런 일을 하고 있다는 거고 네, 한 가지 네. 말씀드리면 스튜어드십 코드가 재벌계와 상관이 없어요. 네. 스튜어드십 코드는 국민연금이 건전한 관리와 운영을 통해서 국민연금 관리자들에게 장기적인 이익을 보장하기 위해서 하는 거예요. 이거를 자치권에서 그러니까 재벌 보하는게 아니, 문제고 그 아니죠. 카드를 가지고서 자꾸 엄소한 소리 이 경남 하는 것도 문제라는 거죠. 이경단
3: 본부장님 지금 이게 이스튜어스 코드를 발동해서 지금 한 것도 몇개 되지도 않고 더군다나 부결시킨 것도 오늘 처음으로 그야말로 역사적이고 상징적인 건한 건이 나왔는데 이게 장기적으로 이게 도움이 되는지 안되는지 일단 판단하는 것도 사실 조금은 더 기다려 봐야 되는 거 아닙니까?
2: 예, 일단 작년에 이제 그 네. 지침이 이게 마련이 됐습니다. 그래서 이번에 처음이 이제 된 거고요. 네. 처음 시도치고는 굉장히 큰 어떤 그런 변화가 있었습니다. 예. 이렇게 본다면은 우리도 결국은 이제 다른 나라 사례 볼 때는 이게 저희가 느린 게 아닙니다. 알겠습니 예. 예.
3: 그리고 이상훈 변호사님께 너무 얘기를 못 드려서 제가 질문을 구체적으로 드리면 <웃음> 아까 그 조동훈 교수님께서도 특별히 그 부분, 부분 지적을 많이 하셨고, 이경산 본부장도 지적을 하셨는데, 지금 너무 그 국민연금의 기금운용위원회가 정부의 입김이 좀 너무 강한 거 아니냐. 특히 거의 위원장 자, 자체가 국지부 장관이잖아요. 그러니까는, 어, 정부의 입김이 이렇게 강할 때 너무 한쪽으로 쏠릴 수, 쏠릴 수 있는 거 아니냐. 이런 거에 대한 우려가 있, 있는, 있, 굉장히 많으신 것 같은데 그 부분에는 어떻게 생각하십니까? 그 독립성과 전문성이라는 건참 추상적이어서
4: 뭐라고 네. 저 객관적으로 그러니까 보통 많이 하는 게 그거지 않습니까? 학식과 동방이 있는 자 모르지 않습니까? 학식과 동방이라는 게. 그러니까 독립성과 전문성이라 굉장히 애매한 기준이어서 뭔가 객관화시키기엔 상당히 어차피 불가능한 기준인 것 같습니다. 근데 제가 경험적으로 봤을 때는 과연 기금위원회가 운용 독립성과 전문성이 없다? 그냥 위원장이 정부 입익이 정부 이기 때문에 정부 입익이 들어간다. 요렇게 단순화시키는 거는 아닌 것 같습니다. 네. 실제로 제가 이제 활동하고 있는 스타트업 책임 위원회만 하더라도 정부 입익이 강화돼 가지고 뭔가 돈이 쏟아 다
3: 네, 그 부분에서 저,
1: 저 저기 네. 조동훈
3: 교수님 조금만 뭐 구체적으로 수타차 지, 구체적으로요. 뭐그 정도면 약간 디테일하고
1: 네. 전문적인 좀 그런데 기금 운영 위원회가 제일 위에 어떤 그 슈퍼소프트한입니까? 여기 네. 보시면은 복지부 장관이 위원장이고 네. 거기다 뭐차관이 차관들요. 그분들이 당연히 들어오는데. 사실 그 차관일에 들어오는 거지 그분이 무슨 전문성, 독립성이 아니거든요. 그러다 네. 보니까 좀그 지배구조를, 지배구조를 먼저 좀국민연금의 의사결정부터 좀 바꾸자는 거죠. 그래가지고 누가 보더라도 막힐만 하다, 진짜. 그렇게 믿음이 가도록 해야 되는데 현재 뭐 복지부 장관이 위원장이 되고 그 다음 차관들이 다 위원이고 그리고 수탁자 책임에서 보니까 14명 중에서 한 9명 정도가 보면 이제 한쪽으로 좀 치우치더라고요. 그런 거다몇 명이 다 우려되는 거죠. 어떻게 치우신다는 겁니까? 그러니까 네. 쉽게 말하면 정부 산하 기관에서 추천한 사람들 노동계 인사가 꽤 많아요. 네. 14명 중에서 이 수탁자 전문위원회 네. 그래서 14명 중에서 한 9분이 한쪽 편인 것 같고 나머지 다섯. 아니 그렇게 그렇게 그렇게, 아니, 아니, 그렇게, 그렇게, 그렇게 인상으로 얘기하지만, 저희 국민들한테냥 구체적으로 어떤 기관들이 거기에 들어오는 니까 그러니까 이제 14명으로 구성되어 있는데, 네, 어떤 정문위원회. 기관들,
3: 경제연구기관 쪽이나 이런 데서 들어옵니까? 그러니까 이제
1: 정부에서 추천하고, 네. 정부 산하연구기관에 추천하고, 노동기 인사들, 그런 분들 보면은 아무래도 정부가 원하는 게 뭔지 몰라도 되게 헤아리고그로 움직일 수 있는 여지가 있다는 겁니다. 아니 근데 네, 기금운영위원회는 그러니까
3: 그게... 쭉여태까지 그렇게 해왔잖아요.
1: 기금운영위원회 한참 위에 있죠 위에 거기는 장관 차관이 주고 있고요. 그러니까 정치위원회 성격입니다. 사실 두루뭉실 이렇게 그러니까 여기 대표 저기 대표 다 모아서. 차관들 다 모아서. 그러니까 거기는 어떻게 보면 은 그냥 나중에 방망이 두들기는 어떤 통과 의례식의 어떤 위원회가 되기가 쉬운데 실제 핵심적인 어떤 이제 수탁자, 책임위원회. 여기 보면 은 14명 중에서 보면 은 그게 약간은 좀 치우친 그러니까 기울어진 운동자 이런 우려가 있는 거예요. 남들이 볼 때. 아니. 그런데 기울어진
3: 운동자는 결론만 얘기하지 마시고 저희한테 그게 어떻게 좀 구성이 되있다 구체적으로 얘기를 해주세요. 그럼 더잘
1: 아실 거아요 14명에서 보면 <웃음> 제가 이제 사전에 봤는데 아홉 명 정도가 아명 정도가 정부에서 추천하거나 정부 산하 연구기관 추천 노동계 인사들 다 그러죠? 네. 대, 아니, 대부분 근데, 다 그렇지, 그렇죠. 그렇지는 않아요. 상당히 위원회는 형식적으로 보면은 우리 공익위원들 보세요 보면 형식은 사실은 이제 정부에서 공익위원인데 회공익위원회제구를 공익위원회 못해서 그런 거죠. 그런데 여기는 그런 것보다 조금 더덜덜 덜 균형을 좀 취한 것처럼 보여요. 그래서 연금 기금 운영위원회 위에 그다음 스탁자 여기에 위원회 이런 데 보면은 의사결정 구조 자체가 그 지배구조 자체가 좀 옆에서 볼 때는 조금 안심할 수가 없는 거예요 그러니까 그런 데부터 좀 해야 돼요 그리고 집사 역할은 뭐냐면 국민의 어떤 그 막힌 돈을 불려주는 집사를 해야 되는데 그런 걸 팽개치고 지금 내가 어디 가서 의결권 행사해 갖고 저 지배구조 고치겠다 무슨 뭐 그야말로 혼내주겠다. 이거는 이거는 선거 아, 이거, 선거 네. 그 얘기로 똑같이
3: 돌아가시지는 않으시면 안을 좀은 좋겠습니다. 자 여기서 네. 2부, 4부 3부 때 기회를 드리겠습니다. 어, 아니 지금 고그 얘기하시죠. 지금 요게 나나 제가 네네. 이제 표본인것같습니다 제가
4: 네. 대안항공 관련돼가지고 개인적으로 개인 돈을 들여가지고 주주분부 소송도 했고요. 네. 개인 적으로의결권을 받기 위해 가지고 제 시간과 비용을 많이 들였습니다. 네. 기울로지 운동장이라고 했으면 제가 위원회에서 하겠죠. 저도 같은 아홉 명 중에 한 명일 테니까. 말씀하신 아홉 명 하면 저도 한 포함될 텐데.
1: 열네 명이요 열네. 내가 알기로는 열네 명이 열네 명이죠, 명.
4: 길어진 제가 막 이쪽으로 생각하고 하시는 것 같은데 그만큼 안에서도 그렇지 가 않기 때문에 제가 개인적인 시간과 비용을 들여가지고 행동했던 겁니다. 알겠습니다. 네, 관찰을 보는 건 다르다는 겁니다. 자, 그 예, 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 아니, 됐어요. 한 가지만, <웃음> 고, 한 가지만 안
3: 할래요. <웃음> 어, <웃음> 하도 한 가지만, 한 가지만 하셔서 지금 여기서 2부는 여기서 마무리 하고요. 어, 저희가 3부에서는 어 사실 오늘 대한항공 이거 조중은 이사에서는 이건 부결됐으나 실제적인 역량은 별로 없다 이런 얘기가 지금 한쪽에서 나오기 때문에 그게 또 어떻게 된 건가 이 부분에 대해서 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다 잠시 쉬었다가 토론이 오가겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다
1: 토론
4: 듣기만 하면 답답하시죠?
3: 네, KBS 열린 토론 오늘 국민연금주주권 행사 오늘 대한항공주주총회 가지고 얘기를 하고 있는데 오늘 그야말로 열띤 어 토론이 이어지고 있습니다. 여 문자들 많이 보내주셨습니다. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터.
0: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다. 청취자 여러분들의 참여가 이어지고 있는데요. 몇개 소개해드리겠습니다. 국민연금주주권 행사 어떻게 볼 것인가가 오늘 주제입니다. 네 먼저 콩으로 김상환 아이디 쓰시는 분. 아무리 성과가 나고 주가가 2만 원에서 5만 원이 된다 해도 보이는 숫자가 모든 것을 말하지 못한다고 생각합니다. 휴대폰 뒷번호 0002번 쓰시는 분. 이제서야 정상적인 주주총회가 이루어졌다는 평가를 하고 싶습니다. 그리고 비상식적이고 비정상적인 운영을 하는 경영자라면 당연히 주총에서 결정할 수 있어야 합니다. 그래야 앞으로 기업들도 경각심을 가지고 운영하게 될 겁니다. 이번 조양호 회장의 재신임 실패는 우리 사회에 주는 상징성이 큰 결정입니다. 휴대폰 뒷번호 3475번 쓰시는 분. 국민연금 경영권 주주 참여는 신중해야 합니다. 국민연금의 본래적 목적은 국민들의 노후를 책임지는 연금입니다. 국민이 기업의 경영권 참여를 하라고 연금을 내는 것은 아닙니다. 우리나라에서는 보건복지부 장관이 기금운용위원회 위원장으로 있는데 정치적인 영향이 없을 수는 없을 것 같습니다. 해주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 네, 고맙습니다. 정의진 문자캐스터. 오늘 박상인 교수님, 조동근 교수님, 그리고 이경상 대한항공상공회의소 경제조사본부장님, 그리고 이상훈 변호사님 네 분과 함께하고 있습니다. 저희 마지막 3부 지금 얼마 남지않았는데 오늘 오히려 이 얘기를 하겠습니다. 스튜어드십 자체에 대해서 얘기하는 건 굉장히 논쟁이 뜨거웠는데 사실 오늘 대한항공 조종훈 회장에 대한 제신임 어, 이게 부결된 거 자체가 실제로 조종훈 회장의 어, 앞으로의 역할이나 이런 데는 별로 영향을 미치지 못한다 이런 건또 어떻게 된 어떻게 된 얘기인지 오늘의 어이 상징적 이게 정말 상징적으로만 남을 건지 실질적으로 경제계에는 어떤 영향을 좀 미칠 수 있을 것인지 이 부분에 대해서 좀 얘기를 좀해 주시면 좋겠는데요. 이거는 이경상 본부장님부터 먼저 얘기하시겠습니다. 네. 오늘 예. 이거 굉장히 충격으로 받아들이십니까? 경제계에서?
2: 일단 뭐 저희 입장에서 봤을 때는 기준이 이제 모호한 상태에서 이뭐 연임 실패 가능성도 꽤 있다고 이렇게 봤습니다. 네. 뭐 아까 말씀하셨듯이 뭐 연임에 실패하면서 이번에 이임장 대결까지 갔는데 실패했거든요. 네. 그 실제로 역량이 되게 큽니다. 이게 지금 회사를 가장 이제 의사결정하는 기구가 이사회인데 이사회의 멤버로 참석할 수가 없습니다. 최고의사결정기구에. 그렇죠. 등기이사를 못하는 거죠. 그리고 이사회에 멤버가 안 된다는 거가 그렇죠. 하나고 두 번째로는 회사를 대표할 수가 없다는 겁니다. 그렇죠. 그렇다고 집행임원을 조영호 회장이 알 수가 없는 겁니다. 음. 그러다 보니까 결국은 대한항공 경영에서 어떻게 보면은 멀리 그 그러니까 지금 한진칼 이제 그 이사하지 않습니까? 한진칼 대표로서 어느 정도 이제 지주회사를 통해서 뭐 이렇게 뭐할 수는 있어도 대한항공에 직접 관여하기가 힘든 거죠. 만약 한다 그러면은 수많은 어떤 감시나 견제나 이런 장치를 그 그러니까 작동을 할 수밖에 없고 거기에 뭐흠 있으면 또 바로 이제 큰 어떤 그런 물을 빚게 되지 않습니까? 한번 다했기 때문에 아마 굉장히 조심할 것 같습니다. 네네. 누가 조심합니까? 조양우 회장만 그렇죠. 조심.
3: 아조향우 회장만 조심하면 안 되는데.
2: 어, 아, 대한항공 자체 기업 <웃음> 다른 기업도 다 이런 역량이 예. 아마 우리 기업 전반에 걸려서 어떤 이런 투명성 문제가 좀한 단계 높아질 것으로
3: 됩니다. 네 이상훈 변호사님께 저 그, 어떤 영향을 어떤 미칠 거라고 생각을 하세요
4: 단적으로 조영호 회장이 대표이사 물러나면 누가 대표이사가 되느냐 아들인 조원태 대표이사가 하는 겁니다 달라질 건 없을 수도 있습니다 그렇지만 굉장히 큰 의미가 있고요 왜냐면은재벌총수가 무서워하는 건 현실적으로 뭐냐면 은 검찰에 구속되는 거하고 법원에서 유죄 판결 하는 겁니다 깜빵 가는 거 그거 빼놓고 감시할 수 있는 데가 별로 없었어요 근데 지금 문제가 됐던 거는 와 이거 잘못하다가 시장하고 주주한테 이런 식으로 될 수도 있구나라는 거 보여준 거죠. 네. 그러면 자꾸 의식하게 되는 겁니다. 조시 말씀하셨다시피 조원태 대표이사 아들도 마찬가지라고 예상을 하고 그런 희망을 갖습니다. 아버지가 아 잘못하다가 주주들로부터 외면을 받을 수가 있구나라는 거를 보여주게 되면은 조원태 대표이사도 이제 조심하게 되고 앞으로 이제 여러 가지 면에서 근본적인 면으로 발전할 거라고 보여집니다.
3: 글쎄요 지난번에 그뭐조연한지조연민이 제가 둘 중에 누군지 기억이 안 나는데. 모든 뭐 이사직이니 임원직에서 물러나겠다 그래놓고또한 1년 반이 있으니까 또 돌아왔던 적이 있었어요. 조연아. 네네. 네. 조연아 부사장이었던 것 같습니다. 근데 거군요. 지금 이게 이제 이런 얘기가 있어. 이거는 박상현 교수님께 여쭤봐야될것 같은데 조양호 회장이 실제로 저 여기에서도 여전히 30% 정도의 주... 주식을 갖고 있고 그 다음에는 한진칼에 굉장히 많은 걸 가지고 있어서 또 한진칼을 통해서 대한항공을 조종을 하기 때문에 여전히 경영권에서 상당하게 휘두를 거다. 네. 뭐 이런 얘기가 있고 또 한진칼에 대한 주주총회가 또 이번 달에 29일인가 있다면서요. 그건 어떻게 되는 겁니까? 네, 어, 네.
5: 먼저 저는 뭐 상징적인 의미는 있다고 봅니다만은 실질적인 효과는 없다고 봅니다. 왜냐하면 은 조양호 회장이 한진칼을 통해서 또 한진칼을 통해서 대한항공 지배하는 그 소유 지배 구조를 보면은 30% 33% 정도를 갖고 있기 때문에 사실상 주총에서 특수결의가 필요한 3분의 2가 어려울 수도 있는 경우가 생긴다는 걸 보여줬을 뿐이지 네. 과반을 요구하는 거는 거의 다 통과가 될 거라는 것이고요. 음. 그리고 9명의 대한항공 이사 중에서 한명이 이제 결혼이 되는 상태고 8명인데 네. 8명이 다친 조양호입니다. 그렇기 때문에 우리 과거 재벌들 보면 은 이사에 들어가지 않고 황제경영한 게 많아요. 우리 본부장님은 어느 나라에서 주로 사셨는지 제가 모르겠는데 우리 재벌들 황제경영을 대한상이가 그렇게 몰랐는지 저는 잘몰랐요 그런데 어, 이 사회는 유명무실했다는 게 우리 지금까지 이야기고 그리고 지금 대한항공에서 당장 이 그랬죠. 조양호 회장이 달라진 거 없다. 이야기를 발표를 했죠. 뭐냐. 조양호 회장 입장에서 기분 나쁜 거예요. 자기가. 내가 뭐 어떻게 하든지 나를 건드릴 수 없다고 생각했는데 어, 이것들이 이걸 밀었네. 그렇지만 달라진 거 없어. 이게 지금 현실적인 판단이고요. 그리고 이번에 있었던 것은 특별결이라는 아주 특수한 정관 룰 때문에 가능했고 이번에 그 스튜어드 시코드를 도입해서 대안 어, 국민연금이 반대했던 안건 나머지 다 부결됐어요.
3: 네. 이거는 왜
5: 그러냐면 우리 재벌들이 작은 지분으로 계열사와 어, 공익계단 이런 걸 이용해서, 지, 어, 상장회사 같은 경우에도 보통 평균 35에서 40% 지분을 보팅라이트를 지고 있어요. 그렇기 네. 때문에, 어, 대, 어, 국민연금이 한 10% 이상 가졌다고 하더라도 힘이 붙어요. 그래서 더더구나 적극적인 주주권 행사를 하지 않으면 은 재벌을 견제하는 주주권 행사. 경영을 간섭하는 것이 아니고 잘못된 경영을 감시하는 겁니다. 간섭하는
3: 게 아니라 견제하는
5: 견제하는 거구나. 것이죠. 네. 그것들을 할 수가 없어요. 그래서 위임장 대리 같은 것들을 적극적으로 앞으로도 해야 된다. 그리고 그것만으로 저는 충분치 않다고 봅니다. 이것만으로는 바뀔 게 없어요. 비지배주주들이. 사익 추구에 의해서 직접 피해보는 걸 스스로 구제할 수 있는 이른바 majority of minority rule, 비지배 주주의 다수결로 동의를 받아야 되는 사항, 일감 몰아주기라든지 음. 계열사 m a 라든지 총수 일가가 이 머리에 대해서 보수를 턱없이 많이 가져가는 거 이거 일본 어~ 이스라엘이라든지 인도라든지 홍콩에서 이미 하고 있고요 학술적인 연구에 의하면은 상당한 효과가 있다고 보여요 그래서 네. 이거는 법이 아니고 상장 규칙 증권거래소 상장 규칙으로 할수 있어요 이 상장 규칙을 도입하고 스튜어드십을 정말 전문성과 독립성을 가진 국민연금이 활용하기 시작한다면 은 우리 지금까지 정말 관행처럼 그저 왔던 정근대 등인 황제 경영이라는 게 음흠. 어느 정도는 막을 수 있다. 지금 네. 이대로는 가능성이 아, 없다그 다음에 한
3: 가지만 더 여쭤보겠습니다. 이번에 이제 한증칼 요번에 네. 29일 날 주주총회 한다 그러는 거는 거기에는 정관 개정. 이 네. 굉장히 큰 사안으로 되어 있다 그러는데 그거는 뭐 거의 네. 통과가 어려운 겁니까? 그건 불가능하죠. 어떤 내용입니까? 왜냐하면은 어떤 정관 내용이 어떤? 어, 네, 이제 한진칼 같은
5: 경우는 10%가 안 되기 때문에 적극적 주주권 행사를 하겠다고 이야기를 했죠. 그데 네. 그건 뭐냐면은 적극적 주주권 행사를 해봤자 통과될 가능성이 없는 회사에 대해서는 적극적 주주권 행사를 하겠다고 이 야기한 꼴이죠. 왜냐하면은 아, 3분의 2 동의를 받아야 되는데, 아, 불가능. 그, 그 정관 거죠. 내용이 뭐길래
3: 그렇습니까? 그러니까
5: 정관 내용은 어, 근고형 이상의 형을 선고받으면은 이사의 자격을 박탈한다는 게 기본적인 아 그러니까 내용입니다. 이제 조양호
3: 회의 이 네, 만약 앞으로, 지금 그, 그렇죠. 일어나고 있는 송사에서 어, 형이 확정되면 네. 그러면 이사에서 퇴출될 수 네, 있게. 네, 그렇죠.
5: 그 대한항공이 예를 들어서 무죄 추정 어쩌고 운운을 했는데 정말 그거를 믿는다면 은 이런 정관을 왜안 받아들이냐는 거 뭐, 그거는 반대를 하면서 무죄 추정 운운한다는 것은 자가당착이다라는 생각이고요. 우리 재벌의 소유 지배 구조를 봤을 때 국민연금 10% 대충 된다고 하는 것들이 견제할 수 있는 그런 역할이라는 건 굉장히 아직 제한적이다. 알겠습니다. 그게 우리
3: 현실입니다. 근데 저기 조동근 교수님, 조동근 교수님은 음. 아마 대기업의 대기업 네. 무슨 계열사의 사회 이사도 해보시고 그래서 그 이사회가 네. 어떻게 구성이 된다는 것도 좀뭐 아실 텐데. 참
1: 황제 경쟁 뭐그면 우리나라는 완전히 뭐 황제만 사는 나라로 지금 남들이 오해를 하겠어요 보면요. 예를 들어서 그러면은 뭐 우리나라 차동교를 권 있습니까 없잖아요. 미국의 그 주커버거 같은데 보세요 보면요. 페이스북 그걸 어떻게 설명합니까? 우리가 처음 보면 은 우리를 너무 황제경위 이런 식으로 그러니까 우리라니. 아, 뭐 우리 조동훈 그러니까, 교수는 포함이세요? 아니, 그러니까 <웃음> 말로 포함해서 그렇죠. 그래서 이런 식으로 해고 네. 거꾸로 카운트 교수님을 들어드리면 요 그야말로 지휘를 다 하시잖아요. 지휘. 얼마나 모범적입니까? 순환출자가 있습니까? 그야말로 진짜 뭐가 있어요. 그런데도 보면 은 지휘가 신지 보면 은 다우존스에서 탈락을 해서 탈락을 해요. 거기 보면 은 전문 경영인이 그 이메일 때가 17년을 하고 나서 말이죠. 녹초가 돼서 녹초가. 책임을 안 집니다. 그럼 책임지면 그 황제 경영입니까? 아, 이런 식으로 너무 양단해서 우리 완전히 황제만 사는 나라처럼 남들이 외국에 들으면 그렇게 들리겠어요. 그렇게 하지 마시고 기업 성과로 보시고요. 이번에 조영호 회장도 큰 충격을 받았을 겁니다. 뭐냐면 그거는요. 이런 건 있어요. 보면 은 하나의 좋은 점이라면 자기가 꺾였다는 거 그것이 어떻게 보면 그 사람한테 꺾였다는 건큰 선물이 되고 그거를 발판으로 해서 주주를 좀더 깊이 생각하고 경영 현실이 어렵구나 그렇게 해서 내가 좀뭐그 직설도 잘좀 단속해야 되겠다 이런 식으로 생각하면 될 거예요 그런데 현실적으로 큰 변화는 없어요 또 그러고 역설적으로 충격이 있으니까 변화가 없다고 얘기했을 수 있는데 거꾸로 생각해 보세요 뭐한 번도 실패를 안 하고 그러고 내 지분이 30%씩 됐는데. 이게 뭐 연임이 안돼 그러니까 그 샥은 있습니다 그러고 또 당장 그칼 이제 그좀지주 회사가 되죠 칼에 그거 주총도 장담할 수 없는 거고요 그러고 또뭐 좋은테 뭐 해서 여덟 명 아홉 명 하지만은 그렇게 해서 지금 위가 뭐 꺾이면은요 흔들리기 쉬워요 그래서 아 그냥 진짜 좀 소신껏 좀 이렇게 좀 붙들고 나가면 좋겠어요 그러고 네. 저 저기 양호 회장께서는 좀 반성을 하셔야 됩니다. 반성. 그건 뭐 필요하죠. 인간적으로 네. 반성도 필요하고. 네. 예.
3: 그 지금 이제 제가 오늘 이 토론 하러 오는 와중에 이거 바로 전 프로 김영민 라이브에서 그 대한항공의 그때 굉장히 문제가 됐던 박창진 사무장이죠 인터뷰하는 걸 오늘 들었습니다. 굉장히 감격해하고 그러면서 제가 뭐 들었던 생각이. 어, 사실 요번에 이거 보면서, 사실 오늘 굉장히 기분 좋아할 사람들이 직원이겠다. <웃음> 직원들이, 야, 우리 쪽 요만한 거라도 뭔가 성공할 수 있을지도 모르겠다라는 좀 희망을 가졌을 것 같다. 그런데 제가 한편으로 보면은, 그 제가 조동훈 교수님 께 여쭤보려는 게이 사회이사로 참여하더라도 굉장히 막 속탈 때도 굉장히 많고, 많을 것 같은데. 그리고 내부에서도 사실 이렇게 해서 외부에서 견제가 좀 들어오지 않으면은, 이른바 대기업이나 기업의 경제계의 민주화나 경제계의 합리화라는 게 상당히 선진화가 이루어지기 어렵다라는 걸 알고 있어서 오히려 반가워할 수도 있을 것 같다는 이런 생각도 드는데 앞으로 스튜어드십 코드에 대해서 어, 여러분이 조금 전망식으로 한 40초 정도씩 얘기를 해 주시면 좋겠습니다. 이경상 본부장님.
2: 네, 일단 뭐 지금 국민연금이 조금씩 조금씩 바꾸고 있어요. 아까 이제 기, 이, 사 보수가 좀뭐 높은데 이런 얘기 하셨는데 이사 보수에 대해서도 적성성에 대한 어떤 그런 기준을 마련할 겁니다. 국민연금에서. 그래서 그 지금 하나씩 하나씩 성과가 나고 있는데 부작용 없이 안전하게 하는 게 중요하거든요. 네. 그래서 좀더 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
3: 네네. 네. 이상훈 변호사님.
4: 저는 지금 우리 사회에서 필요한 거는 여러 가지 시도를 해야 된다는 것이 필요할 것보여줍니다 왜냐하면 여태까지 고착화된 과거의 그냥 배트 같은 경우가 계속 문제점이 발생하고 있는데 그런 부분에 있어 가지 요번 대안 항공도 아 이렇게 하면 이렇게 될수 있구나라는 걸 보여주고 다른 기업과 좀 다른 경번해보고 네. 여러 가지 시도를 해봐가지고 어느 것이 바람직한 건지 한번 좀 사회적으로 합의가 있었으면 좋겠습니다.
1: 예.
3: 저그
1: 조동근 교수님? 그 스튜디오 코드 본래대로 정부나 연금, 기금 빼고 일반 기관 투자가들이 좀더 분발하고 견제하는 역할을 좀 충실하면 좋을 것 같아요. 그것이 네. 원래 목적이었던 것 같고요. 정부는 공권력이기 때문에 그야말로 좀 신중의 신중을 기하는 것이 좋고 네. 그렇습니다. 예, 예.
3: 네. 마지막으로또 굉장히 짧게 얘기해 주시죠 네, 박상현
5: 교수님 국민연금 독립성, 전문성 강화하는 방향으로 가자는 것은 전적으로 동의를 하고요. 그렇게 가야 되는 것이지 국민연금은 연금 기금이니까 스튜어드십 코드 안 해야 된다고 말하는 것은 어폐가 있다는 걸꼭기적하고 싶고요. 어, 스튜어드십 코드 하나만 가지고서 우리 지금 이강구한 재벌의 황제 경영 체제는 바뀔 수 없다. 추가적인 개혁적인 조치들이 필요하다. 제가 말씀드린 머저리티오 마이너리티 룰 같은 걸 최소한 도입해야 될 때가 지금 온 것이 아닌가 이런 생각입니다.
3: 그리고 마지막에 약간 시간 나면 머저리티 마이너리티가 뭔지 잠깐만 설명해 것, 주세요. 비집의
5: 주주들의 다수 동의를 받아야 되는 사항들, 네. 그 총수일과의 사익 편취와 관련된 것들을 만약에 이게 기업을 위해서라면 은비집배 주주들과 반대할 이유가 없겠죠. 그게 아니고 총수일가의 사익을 추구하기 위한 것이라면 반대할 것이다. 그런 논리에서 인도라든지 이스라엘이 도입이 됐고 최근에 학술적인 연구들에 의하면 이것을 통해서 사익 편지가 많이 줄어들었다. 이렇게 나왔습니다. 사익 편지 안 한다고 생각하시면 반대할 예, 예. 류 없겠죠? 아, 네, 네, 네.
3: 오늘 KBS 열린 토론, 국민연금 주주권 행사, 특히 오늘 어~ 대한항공의 조양호 회장 이 부분에 재신님이 부결된 부분에 대해서 이 계기로 국민연금주주권 행사에 대해서 어~ 토론을 해봤는데요 굉장히 뜨거웠습니다 어~ 사실 여기서 저희가 제가 열린 토론을 하면서 여러 번 이제 경제 관련 토론을 하면서 굉장히 이제 많이 힘들 때가 많습니다 어떤 경우에는 개념 자체도 다르고 그리고 또어 팩트 자체도 다른 거를 인용을 하실 때가 많고 특히 이제 외국의 경우를 얘기를 하실 때는 조금 또 저희가 잘 모르는 부분이라서 팩트 확인이 좀안 되는 경우도 있고 그래서요. 가령 오늘 얘기하는 국민연금의 스튜어드십 코드에 대해서도 이곳의 발생이라든가 또 이곳의 지금 효과라든가 이곳의 적용에 대해서 굉장히 좀 다른 얘기들이 좀 많이 오늘 나온 것 같아서 청취자들께서 약간 좀 혼란스러우실지 모르겠는데요. 여하튼 오늘의, 오늘이 의오늘또 하나, 또 하나의 저는 역사적인 획을 그은 날이 아닌가 생각이 듭니다. 뭐 이것이 별게 없다고도 얘기하실 수 있지만 또 다른 시작의 또새 출발이 아닌가 싶고요. 오늘 토론에 참석해 주신 박상현 서울대 행정학과 교수님 조동근 명지대 경제학과 명예교수님 이경상 대한상공회의 소 경제조사본부장 이상훈 변호사님 감사드리고요. 저는 내일 어 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.